0: Hola amigos, bienvenidos al episodio número 48 del podcast de Sin Excusa. Mi nombre es Bravo Loquevas, ya lo saben, y llevamos 48 episodios ya. 48 a 2 episodios de llegar al 50. Muy matemático este pedo. Y estoy muy feliz porque 50 episodios se dice fácil, ¿eh? Pero requiere mucho esfuerzo creativo sobre todas las cosas. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. El día de hoy traigo un episodio... Muy padre, muy especial. Que va más o menos por la línea del episodio en el que hablé del el guión cinematográfico. Y como ya vieron en el título de este episodio, el día de hoy vamos a platicar de nada más y nada menos que el trabajo de un director de cine. ¿Cuál es su trabajo del director de cine? ¿Qué es lo que te hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es su chamba en una película? ¿no? Este, porque muchos dicen, ay, ah, no, pues, pues dirigir, ¿no? O sea, sí. Pero tiene muchas labores dentro de la producción de una película. Y hoy les voy a contar cuál es el verdadero trabajo de un director de cine. Mi nombre es Braulio Cuevas, bienvenidos al episodio número 48 del podcast de Sin Excusa, tu podcast en el que vas a poder escuchar todo lo relacionado con el mundo del cine, reseñas de películas, videos informativos como digo, podcast informativos como este del día de hoy, recomendaciones, noticias y todo. Todo, absolutamente todo relacionado con la industria tan bonita que es la cinematografía. Entonces, bienvenido, ponte cómodo, eh, agarra tu agüita, tu chelita, lo que tú quieras, tu, tu coquita, lo que, lo que quieras. Ponte cómodo porque vas a escuchar pues, el episodio número 48. Ajá. Y bueno, ¿cuál es el trabajo real de un director de cine? Pregunta, ¿quién pregunta? No lo sé, pero yo lo voy a responder. ¿Cuál es el verdadero trabajo de un director de cine? ¿Por qué es la cabeza principal o el autor principal de una película? Bueno, cuando nosotros escuchamos la palabra o el término director de cine, obviamente se nos viene a la cabeza, no, pues es el capitán del barco, no es el líder de la tropa, el que lidera, el que supervisa toda la película, el que la dirige, y sí, en términos generales, eso es el director del cine, es quien está al, al mando de todo el equipo y de toda la producción de la película. Pero es a muy grandes rasgos eso. Realmente el director de cine tiene muchos, muchos deberes, muchas labores que hacer para la producción de una película y no es un trabajo muy sencillo, es un trabajo muy arduo. Y hoy pues vamos a platicar de, de eso, ¿no? El director, en general, sí, ya lo mencionamos, es el autor de la película, es, es el jefe, es el capitán del barco su trabajo inicialmente va a depender del tipo de película que estamos hablando, y pues también del, del director del que estamos hablando, ¿no? hay unos directores a los que les gusta mucho meterse, involucrarse en varias facetas de la producción, y sobre todo cuando se trata de una película independiente ¿no? una película de autor que porque suele ser más chica una producción más pequeña en la que, pues, los directores tienen mucho más trabajo y mucha más relevancia en su papel, ¿no?, de director. Pero igual hay otros cuyo rol es un poco más limitado, ¿no? Por lo general esto sucede cuando los directores trabajan en una producción grande, ¿no?, como las producciones de Disney, como las producciones de Marvel, por ejemplo. Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante, de qué es lo que pasa con ese, con ese rollo, ¿no? En términos generales, el principal trabajo de un director es comunicar. Yo así lo defino, comunicar. ¿Qué es lo que va a comunicar el director? ¿Qué es lo que tiene que, que comunicar? Bueno, pues va a comunicar su visión por medio de diferentes partes de la película. Eh, sobre todo tiene que comunicarle al equipo su idea, su visión, su perspectiva, ¿no? Debe dar las indicaciones al equipo para transmitir su idea a camarógrafos, a maquillistas al equipo de vestuario, a los sonidistas, a los editores, etcétera, etcétera. Tiene que enseñarles a ellos cuál es la perspectiva que el director quiere transmitir con ese guión, con esa película. Esa es su principal tarea. ¿Cómo lo logra? Bueno, para explicarlo mejor, yo creo pertinente explicarlo, contárselos por medio de las tres fases de una película. ¿Cuáles son las tres? Bueno, preproducción, producción y postproducción. El director tiene diferentes labores en cada una de estas. Y pues hay que platicar sobre cada una, ¿no? Vamos con la primera. Esto lo hago así para que lo entiendan un poquito mejor, ¿no? Y para que sea más estructurada la, la información. En primer lugar, el director de cine en la preproducción. Bueno, de entrada la preproducción, ¿qué es? La preproducción es todo el proceso de planeación de una película que se da justo en el momento en que. En que se aprueba un guión, en que se da luz verde a un proyecto. Entonces, aquí cuando se empieza a planear el cast. Eh, quiénes van a ser los actores. ¿Dónde se va a grabar la película? ¿Quiénes la van a grabar? Etcétera, etcétera. Es el proceso de planeación. Por decirlo de alguna manera. Por sintetizarlo. De alguna manera, ¿no? Y bueno. ¿Qué es lo que tiene que hacer el director en el trabajo de la preproducción? Bueno, pues el trabajo del director en esta etapa de la película va a comenzar justo en el momento en el que recibe el guión de la película que sea. En el que recibe, ah, puede variar, puede ser que o le den un guión y el director lo acepte y ya se le da luz verde o que el director termine el guión porque hay directores que también son escritores. Puede suceder cualquiera de los dos pasos. La preproducción va a comenzar justo en el momento en el que el director dice, va, vamos a comenzar a planear. Ajá. Recibe el guión, entonces cuando recibe el guión significa que ya se le dio luz verde y que ya puede comenzar a chambear. ¿Mm? Y bueno, en primer lugar, obviamente la primera tarea del director ya con el guión en sus manos es leerlo. Lo tiene que leer y comenzar a analizarlo para interpretar el guión para interpretarlo y sobre todo para traducirlo, traducirlo en lenguaje cinematográfico. A veces, o sea, ¿qué significa traducir lenguaje cinematográfico? Bueno, significa, tú lees, pues de cuenta, tú eres un director, estás leyendo una escena y tú vas planeando cómo vas a transformar esa escena que está escrita en el guión a imagen, a, un, a una película, a una escena eh, filmada. ¿Qué recursos vas a usar? ¿Qué tipos de lentes? ¿Qué cámara? ¿Qué qué escenario, qué luces, qué, qué ángulo, todo eso, ¿no? A veces el director en esta etapa tiene ayuda del director de fotografía. Muchas veces hay directores que trabajan con cierto director, ¿no? Por ejemplo, Emanuel Lubezki, que es el Chivo, trabaja mucho con Iñárritu, ¿no? Y, y así hay varios ejemplos, ¿no? Y a veces es el director de fotografía quien le ayuda al, al director a hacer esta etapa, ¿no? A planear. No, pues aquí en esta escena yo quiero esto, quiero este tipo de ángulo, quiero esta luz, quiero esta música, quiero que el actor haga tal. Empiezan a traducir toda la escena escrita en lenguaje cinematográfico. Después, eh, pues deben de elegir la manera en que van a filmar esta historia. Deben de elegir todo, absolutamente todo. Y es un proceso muy arduo porque tienen que definir muy específicamente qué recursos quieren usar en cada escena. Quieren eh, qué planos, no qué colores, qué luces, qué ángulos, todo lo que ya te expliqué. Y aquí también va a variar cuando se trata de un director que escribió su guión o un director que recibió un guión. Porque un director, mientras escribe el guión, es muy probable que ya esté en su cabeza todo lo que quiere hacer con ese guión. Ya sabe qué tipo de cámaras, qué tipo de lentes, qué tipo de cosas va a usar. Entonces es más fácil para él traducir el lenguaje de, del guión literario a un lenguaje cinematográfico, porque ya conoce su historia al 100%. Él escribió, es su hijo. Cuando un director recibe un guión ajeno, que no es suyo, lo escribió otro guionista, es un poco más complejo, porque tiene que leerlo, conocer la historia, conocer los personajes, y de esa manera él interpretar con su visión. A ti te pueden entregar un guión y al mismo, a otro güey le pueden entregar el mismo guión, y van a entregar un trabajo completamente diferente porque cada director tiene su visión, tiene su perspectiva de una historia, y tiene su manera de comunicar esa dicha historia. Y bueno, esa es su la parte principal, ¿no? Conocerlo, planearlo, ya empezar a, a idear la, la película, la identidad que le va a dar a la película, ¿no? Después de todo este rollo, el director se tiene que sentar a platicar con el productor. ¿Por qué? pues para platicarle sus ideas, para darle a conocer qué lugares quiere, qué sets piensa usar, qué música, qué tal, qué efectos. Y aquí, con el propósito de pues, llegar a un acuerdo para tomar en cuenta el presupuesto y pues para ver que no se exceda el precio, ¿no? Porque a veces un director tiene que jugar mucho con el presupuesto. A veces no hay mucho, a veces hay muy poco, a veces hay demasiado y pues tiene que charlar ¿No? Con esto que en su mayoría de ocasiones es el director quien se encarga de apoyarlo. Ahí digo, el productor. Una vez que ya el director definió absolutamente todos los recursos que va a usar en todas las escenas de todo el guión. O sea, fíjate nomás, es un trabajo muy duro y muy, muy, muy estresante. Muy, tienes que tener mucha, mucho orden en tu cabeza, ¿no? Una vez que el director ya definió todo esto, llegó su momento de hacer... El guión técnico. ¿Qué es un guión técnico? Bueno, un guión técnico es, hace cuenta, como una tablita en la que se ponen cada una de las escenas y se describen cada uno de los planos, cada uno de los movimientos de cámara, cada uno de los sonidos, de los ángulos, las canciones, el tipo de luz, eh, la posición, absolutamente todo, el movimiento, ¿qué va a haber? No, aquí un close-up, de un close-up corte A se pasa a un plano secuencia lateral, en el que vamos a ver los personajes. Así, pero en formato de tabla. Haz cuenta que tienes tus filas y columnas. Y arribita dice. escena 1. Después la siguiente columna. Eh, ángulo 45 grados. O ángulo cenital. O algo. ángulo. Eh, ¿cómo este ángulo, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Ángulo nadir, ángulo contrapicado ángulo picado, etcétera, etcétera, ¿no? Cada tipo de ángulos. Eh, y después, hace de cuenta que la siguiente columna dice <coughs> plano, ¿no? Plano general, plano detalle, enfoque tal, y así, con cada una de las escenas o de los elementos que va a ir en cada escena. Esto es un trabajo muy tedioso, muy, muy, muy tedioso, porque pues tienes que planear muy bien todo, ya tienes que tener en tu cabeza todo lo que quieres hacer. Eh, es muy tedioso, pero es muy necesario, ¿no? Para... Darle orden, para darle coordinación a tu película. Uh -huh. Después de que se hizo este arduo trabajo con el, con el guión técnico, toca que el director comience su tarea de comunicar, de transmitir. ¿no? Tiene que hacer que esas ideas y planteamientos se entiendan por todo el crew. El crew es todo el equipo de producción. Tiene que hacer que su idea llegue a manos de todo el equipo de producción y que todo el equipo de producción la entienda la comprenda y empieza a trabajar en cómo va a desarrollar eso, ¿no? E es lo que te decía yo al principio, tiene que hacer que su visión se entienda por todo el equipo y por todos los departamentos. Pues, ¿Cómo va a ser eso? Bueno, pues por lo general, los que trabajan en producciones, trabajan en producciones porque ya saben cómo funciona el lenguaje cinematográfico, ya saben. El director le dice un plano, un plano cenital, el camarógrafo ya sabe que es un plano cenital, le dice sonido a tal, el sonidista ya sabe que trabajará con eso, ¿no? Pero los directores suelen usar como ejemplos, a veces planos o referencias de otras películas, no imágenes, música de otras películas para dar a entender qué es lo que quiere hacer. ¿no? Así que no, yo quiero hacer algo como este estilo y te muestra una escena de otra una película. ¿no? Y ya el camarógrafo dice, ah, ok, entonces podemos hacer esto y esto. ¿no? Es importante que el director planee todo esto muy bien para no perder tiempo ni dinero. Porque si en la hora de la producción no está bien coordinado todo, tienen que repetir la escena, no salió como se quiere. Eso es tiempo que se pierde y por consiguiente es dinero que se pierde, ¿no? Entonces, una vez que todo el equipo ya está impregnado con esta idea que el director les transmitió, le toca hacer al director un plan de rodaje. ¿Qué es un plan de rodaje? Hace cuenta que es como un horario. Tiene que diseñar una especie de calendario en el que se van a señalar qué días se van a rodar tales escenas, ¿no? Esto para cuadrar por sobre todas las cosas la localización. Y así aprovechar, por ejemplo, todas las escenas que se graban en un mismo lugar, pero en diferente orden cronológico en la película, normalmente se graban el mismo día. ¿Para qué? Para no perder dinero, porque un tiempo, un, cada día de renta, por así decirlo, del lugar les cuesta a la producción. Tienen que cuidar mucho el presupuesto, ¿no? Entonces, para no perder dinero, aprovechan mucho eso y aparte ahorran tiempo, ahorran mucho más tiempo de... De producción para seguir trabajando en otras partes de la película, ¿no? Eh, además, pues tienen que revisar mucho la agenda de la producción y de los actores. De repente un actor puede hoy, pero está trabajando en otra cosa a la vez y mañana no puede. Un sonidista no puede ahorita porque tiene que trabajar en una serie de tal. No sé, tiene que cuadrar la, la, la agenda de todos para que de, quede de cierta manera muy ordenado y... Que con cierto orden o con ese orden todo el crew esté cómodo, esté bien y sepa que van a trabajar óptimamente no es un trabajo también muy pesado que hay que coordinar mucho no y bueno algo importantísimo que los directores tienen que hacer que es una es por así decirlo la, de las últimas partes de la preproducción es ensayar con sus actores por qué quiere ensayar con sus actores bueno porque el director es el que sabe cómo Quiere que los actores, o, o más bien el director sabe qué es lo que quiere que sus actores transmitan. Por lo general el director elige sus actores. Porque dice, él puede generar muchas de las emociones que yo quiero transmitir con este personaje. Entonces él sabe perfectamente y él les tiene que decir, yo quiero que actúes tal porque quiero que transmitas tal. no Y tienen que ensayar para que estén seguros de que están teniendo lo que el director quiere. Al final de cuentas la película va a salir con lo que el director apruebe, con lo que el director considere que está bien, ¿no? Porque obviamente estamos hablando de que es su película. A veces no puede hacerse esto por cuestión de tiempo, por cuestión de agenda, por cuestión de lo que tú quieras. A veces no se puede hacer, pero siempre que se puede es muy importante. Si hay la posibilidad de hacerlo es muy importante para que todo marche como en teoría debería marchar, ¿no? Y bueno, vamos a, de, a hacerle cuenta que ya planeamos todo. Ya tenemos todo listo. Ya es hora de pasar al proceso de producción, a la filmación de tu película. ¿Y cuál es el rol del, del director en una producción de la película, en la filmación? Bueno, pues el rol del director en una filmación ahora sí que es dirigir, tal cual. El director es quien se va a encargar de que toda esta planeación previa que ya trabajaron y que tantos dolores de cabeza les originaron, es el que se encarga de que toda esta planeación salga lo mejor posible. Tiene que guiar y supervisar a su equipo para que toda la película marche sobre la misma línea. Uh -huh. <tose> Tomando en cuenta que pues cada persona tiene una perspectiva distinta. ¿no? Los que trabajan en el crew son personas. Al final de cuentas son humanos y cada uno tiene una percepción distinta de la idea del director. Entonces, mientras que el de fotografía interpretó tal el de maquillaje lo pensó diferente y pues entonces es ahí cuando entra el director y es el que se debe de encargar de supervisar que esto <coughs> marche bien, que esto eh, vaya por un mismo camino para que la película siga una misma línea, siga un estilo, por así decirlo, y vaya construyendo la identidad que es muy importante en una película y que no vaya saliendo, no que la foto es triste, pero el vestuario es muy feliz y hay cosas así que no tienen nada que ver. Aquí es cuando... El director tiene que entrar y decir, no, ¿sabes qué? Esto no concuerda mucho con la música que va a ir ahorita, entonces hay que cambiarle. Y así pasa, ¿no? Y como se puede, por así decirlo, suponer, el director tiene un trabajo muy difícil a la hora de la producción. Entonces tiene unos ayudantes. ¿Quiénes le ayudan al director? Normalmente las personas que le van a ayudar para supervisar todo este rollo de la filmación suelen ser su asistente de dirección y en ocasiones el productor. este Incluso a veces hay ocasiones en las que el director está exagerando. Que no, vamos a grabar esto 80 veces como un tal Stanley Kubrick que grababa sus escenas un montón de veces. Y hace cuenta que el director está perdiendo tiempo, ¿no? Entonces a veces es el asistente de dirección y el productor los que le dicen oye, estamos perdiendo tiempo, estamos perdiendo dinero, vamos a apurarnos O también le dicen de repente, oye... Creo que podemos grabar una vez más esto o yo creo que ya es suficiente. No sé. Son los que se encargan de aconsejar al director de que no se pase de lanza o de que le meta las pilas o de que a lo mejor necesitan un poquito más, ¿no? De despertar en ocasiones al director que se pierde. Ajá. Entonces, a veces lo ayudan, pero normalmente la mayor responsabilidad pues obviamente va a recaer en el director. El director que es la cabeza del proyecto, ¿no? ¿Por qué el director tiene que supervisar todo este rollo. ¿Por qué el director necesita estar al pendiente? de todo bueno? Pues yo creo que es obvio. Pero por más que se hayan planeado muy bien las cosas en preproducción, siempre, siempre pueden ocurrir imprevistos. Siempre. A veces una toma no sale como se espera. O entonces se le debe... Eh, o es el deber del director estar al tanto de, de todo este rollo. A veces en una locación está lloviendo y en el plan no era que esté lloviendo. ¿no? Eh... Y pues tienen que, que involucrarse en eso, ¿no? El director en, estas, en este punto suele ser un poco exigente con sus actores porque no pueden perder tiempo, no pueden, eh, no pueden gastar tiempo y sobre todo quiere que las cosas salgan lo mejor posible, ¿no? Y por eso es un, un poco exigente y supervisa con mucha perspicacia no todo el, todo el trabajo. Eh... Es aquí en esta parte en donde se da a conocer o ver, por ejemplo, lo que conocemos como un buen director. ¿Quién es un buen director? Pues un director que sabe hacer su chamba, ¿no? Porque gracias a estos imprevistos es cuando vemos que el director tiene que actuar en consecuencia y por consiguiente va a llevar a cabo todos sus dotes de improvisación directiva, ¿no? Por así decirlo. Que si está lloviendo, bueno, pues está lloviendo, no hay problema, vamos a cambiar de locación o vamos a hacer tal, vamos a hacer que la escena sea de tal manera, tiene que buscar la manera de resolver problemas que le salen así, de rápido. El problema le sale así, de rápido, pero el director tiene que resolverlo todavía más rápido. Y ese es un problema, pero los directores ya experimentados, pues, suelen tener mucho... mucho colchón de de de, de actuación, de, no de actuación teatral o, o interpretativa, más bien actuación de... Actuar rápido, reaccionar, reacción y reacción. Mejor explicado, ¿no? Y, y bueno, es muy importante decir también que depende mucho del tipo de película y del director que sea, ¿no? Las películas independientes o las películas de autor, pues los directores suelen tener la libertad creativa en este aspecto, ¿no? Ellos suelen tener, ellos suelen cumplir lo que quieren con la visión que quieren, ¿no? Pero cuando hablamos de películas un poco más grandes, como por ejemplo Disney, ¿no? Que, que a veces los productores son los que tienen mucho peso en estas películas. En, ellos a veces son los que mandan, ahora sí que los jefes, ¿no? El director no tiene tanta libertad creativa en películas de ese estilo como, por ejemplo, el live action de Aladdin. Que está dirigido por Guy Ritchie y Guy Ritchie es uno de los directores que más marcado tiene su estilo en el cine, ¿no? Y en la película no se ve nada de Gay Rich. ¿Por qué? Porque tiene como 300 productores atrás que le están dice y dice cómo tiene que hacer las cosas y cómo es que Disney quiere las cosas, ¿no? Así que los directores son prestanombres. Por eso, por ejemplo, ahorita Chloe Tsao, que es la recién ganadora del Oscar por, su, por Nomadland, va a dirigir The Eternals para Marvel. Entonces yo no creo que Marvel le dé tanta, direct tanta libertad creativa a Chloe Tsao porque... Pues es Marvel, Marvel quiere un estándar en sus películas y no va... A... No creo que le den tanta libertad, ¿no? A veces eso pasa, ¿no? Hay excepciones, por ejemplo, con Christopher Nolan, que Christopher Nolan es uno de los directores que hace blockbusters, pero que se ha ganado a pulso el hecho de que Warner, en este caso, le dé la libertad creativa que él quiera y que él pueda manejar y manipular su película a su gusto. ¿No? Es una excepción. Pero sí, suele pasar mucho esto de que los productores estén atrás de los directores diciéndole qué es lo que tienen que hacer, sobre todo en proyectos muy grandes como Disney, por ejemplo, o Marvel, ¿no? Um, y bueno, ya en este punto, pues ya platicamos de la preproducción y la producción, hace cuenta que las filmaciones ya acabaron, ya se grabaron todas las escenas, ahora lo que falta que es la postproducción, editar, montar, musicalizar, Colorear, etcétera. ¿Y cuál es la? ¿Qué, ¿Cuál es la chamba del director en postproducción? ¿no? A lo mejor puedes pensar, ya acabó el trabajo aquí, ¿no? El director ya, ya dirigió, ya, ya grabó lo que tenía que grabar. Pues no. Estamos en preproducción. Digo, en postproducción. La película no se ha terminado. Todavía faltan procesos un poquito largos, ¿no? Eh, para platicarte de lo que tiene que hacer el director en esta parte de la película, es importante, o más bien considero yo importante, que dividamos la postproducción en, en varias partes, ¿no? Que son el proceso de montaje y la, o la edición, la corrección de color, a veces los efectos especiales si los hubiera, y la musicalización de la película. Eh, si bien con respecto al proceso, por ejemplo, de montaje, de montaje y edición, la participación del director va a depender mucho de él hay algunos directores a los que les gusta montar sus propias películas, montar, editar ellos su propio material, por ejemplo los hermanos Cohen, ¿no? o Chloe Chau que Chloe Chau fue la editora de su película y los hermanos Cohen son los que dirigen digo, los que montan sus propias películas, ¿no? o hay otros que trabajan con diferentes editores, ¿no? al final de cuentas estos editores van a seguir la línea o la idea que el director les haya planteado conforme el plan de rodaje, pero depende mucho del director, ¿no? Digo, igual puede ser que se meta y diga, no, ¿sabes qué? Esto al final no me convenció, no salió como yo esperaba, vamos a moverlo de lugar, ¿no? Y el, ya el editor es el que se tiene que encargar de atender a las órdenes de su jefe, ¿no? Este... Y bueno, pasa lo mismo igual con la corrección de color de de las películas. La corrección de colores cuando, pues, como su nombre lo dice, colorizas, no sé si está bien dicho ese término, cuando le das color a la imagen. Hace cuenta, tú grabas, con, si grabas con tu cámara normal tu patio, pues obviamente a veces puede pasar que el verde se vea un poquito opaco, que el cielo no se vea como quieres. Entonces, es ahí cuando entra la corrección de color. ¿Quieres más brillo en el pasto? Bueno, pues le subes más la intensidad al color en edición, en la corrección de color. Eh, es para darle identidad también a la película que si quieres tu, tu película se vea como triste pues la corrección de color tiene que darle un tono azul etcétera no y, así. y este y, y eso es lo que sucede no en la corrección de color aquí el que más peso tiene es el director de fotografía que es diferente no sin embargo pues igual trabaja con base a la visión del director al final de cuentas todos están siguiendo su propuesta no pero hay un proceso en el que el director sí se tiene que ver muy muy inmerso, ¿no? Estamos hablando de la musicalización. El proceso de musicalización aquí es diferente. En este paso sí se necesita que el director esté muy entrometido junto a sus sonidistas y a sus compositores porque el director es el que sabe qué tipo de emociones transmite su película. Por lo tanto, qué tipo de música es la que quiere poner en su película. Por lo general, él le comparte la idea y... Al, al compositor, y es el mismo compositor quien se encarga de construir una banda sonora con base a las ideas que le dio el director, ¿no? Con base a todo esto, como el caso de Christopher Nolan con Hans Zimmer e Interstellar, que le dice yo quiero una banda sonora que tenga el tiempo en sus notas. Entonces Hans Zimmer empieza a trabajar y le da la propuesta. Entonces ya es el director ¿sí? quien dice, no, me gusta, o vamos a cambiarla acá, ¿no? Diferentes cosas, ¿no? Entonces el director al final es el que define el tono de la música de su película, el que, el, el que da, ¿no? como la indicación de qué es lo que quiere en cuanto a música, banda sonora, ¿no? Igual pasa con las canciones. Él tiene que estar al pendiente de todo el rollo, porque él es el que conoce en qué momento va a aparecer tal música, a qué volumen, qué canción, en qué, a qué ritmo va a aparecer tal canción, qué versión de la canción a qué plano va a pertenecer esta música, ¿no? Cuando se corta, etcétera, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Y pues por lógica, pues debe trabajar de la mano con los compositores, los sonlistas y los editores para chequear todo este rollo de, de la musicalización de la película. Y bueno, realmente aquí es cuando termina su labor del director a la hora de pues postproducción. Ya después empieza el proceso de ya que está lista la película, terminó de editarse, empieza el proyecto de, de marketing, de vender la película. Y pues el director, su chamba es ir a las entrevistas, eh, vender su película, saberla vender, hablar bien de ella, etcétera, etcétera, ¿no? esa es su chamba principal y ya cuando se estrena la película, pues ya, ha cumplido su trabajo el director. Esto es principalmente lo que un director tiene que hacer. Durante toda la filmación de la película Aquí ya termina su chamba, aquí ya se puede ir a descansar O a trabajar en su siguiente proyecto, dependiendo y, y poco más O sea, realmente esto es lo que tiene que hacer un director Ese es el real trabajo de un director Es lo que tiene que hacer Como podemos ver, como podemos notar Esta parte, esta dirección O el, el rol del director es muy pesado Muy pesado, porque tiene que ser muchas cosas, es muy estresante, ¿no? Yo te lo platico y me estreso de que, ay Dios, tiene que ser todo eso, ¿qué onda? ¿No? Es muy, muy, muy interesante también todo lo que tiene que ser el director, porque al final de cuentas es el capitán del barco, es el chofer de ese grandioso autobús llamado Película, ¿no? Y, y es muy importante porque aquí se ve si el director tiene la capacidad necesaria para saber manejar bien a su crew, para saber comunicar su idea, y para sobre todo controlar las circunstancias que engloban a la producción de su película. ¿no? Y pues bueno amigos, esto eh, no creo que haya que agregar nada más. En términos no tan generales, más profundos, es lo que tiene que hacer un director para comunicar, para trabajar en su película. Es un trabajo real, es el verdadero quehacer de un director de cine. Un trabajo muy duro, muy arduo y que sin duda alguna tiene mucho mucho mérito, demasiado, diría yo, es grandiosa la labor de un director, y los que lo hacen es porque de verdad aman hacer películas, ¿no? Hay grandes directores que ya tienen su sello, ¿no? Y pues hay que valorar, ¿no? El trabajo de los directores. Y bueno, amigos, con esto concluyo el tema de la semana. Con eso concluimos el tema sobre la labor del director, la real labor del director. ¿Y qué es lo que sigue, amigos? Pues ustedes ya lo saben. Sigue nada más y nada menos que el Noticiero Sin Excusa. Así que bienvenidos a un nuevo segmento del Noticiero Sin Excusa. Bueno amigos, ya estamos de regreso en un nuevo, una nueva cápsula del Noticiero Sin Excusa. No hay tantas noticias, solo son tres relevantes. La primera, así que las vamos a decir rápido. La primera es que la película animada Reboot de Teenage Mutant Ninja Turtles, Turtles, Tortugas Ninjas, para los cuates, se va a estrenar el 11 de agosto de 2023, o se piensa estrenar esta, esta fecha. Y la película va a estar producida por Seth Rogen y dirigida por Jeff Rowe, quien es Jeff Rowe, el codirector de The Mitchells vs. The Machines. Así es, va a ser una película animada, quiere decir que la animación va a ser similar a de Mitchell vs. The Machines, no lo sé, ojalá sí, está muy buena esa, y siento que es un estilo que le va muy bien a las Tortugas Ninja, y el hecho de que Seth Rogen será, sea productor, da mucho de qué hablar porque Seth Rogen es un genio de la comedia y las Tortugas Ninja tienen mucho potencial para la comedia, ¿no? entonces ahí lo tienen amigos, la nueva película de las Tortugas Ninja está en buenas manos se podría decir. Eh, tengo ganas de verla y ojalá salga bien, ojalá lo, lo haga bien, Seth Rogen, yo creo que sí, ¿no? La siguiente noticia es que más que una noticia es un acontecimiento, ¿no? Eiza González, la actriz mexicana Isa González, está posicionada como la actriz femenina más taquillera de, de, de la industria de Hollywood, ¿no? Eisa González en un talento mexicano se convirtió. En la película. En la actriz femenina más taquillera de Hollywood. Salió una lista hace poquito en el que está una, Están ocho actores que son los más taquilleros. En el primer lugar es a Samuel L. Jackson. En el segundo, Tom Holland. En el tercero, Liam Neeson. En el cuarto, Will Smith. Y en el quinto, Asa González. ¿no? Y eso es. es muy bonito, ¿no? Es muy padre. Es sobre todo orgullo porque nos faltan los mexicanos. Ya saben, el peor enemigo de un mexicano es el mismo mexicano. Nos salen los... Ay, ni tiene talento, ni sabe actuar. Wey, si no supiera actuar, no estuviera en donde está. ¿Estás de acuerdo? Si no supiera actuar, no estuviera en Hollywood. Hollywood, una de las industrias más pesadas y duras, ¿no? Y este... Claro que sabe actuar. Es una actriz muy talentosa, yo creo. Isa González. Y sobre todo... Es un orgullo que sea la actriz más taquillera, actriz, ojo, actriz más taquillera de Hollywood en los, en, en los tiempos actuales, ¿no? Es un orgullo y bravo por Isa González, este, si no tienes novio y quieres salir a pasear un rato, un día, no sé, estoy disponible, no pasa nada. Puede ser, no lo sé, pero bueno, vamos a la siguiente noticia que es la última y es que ayer, bueno, yo estoy grabando el viernes, Viernes 4. Entonces, ayer jueves, jueves 3 de, de junio, salió la lista oficial de la selección del Festival de Cannes. ¿No? Entonces, ¿cuál es la noticia de esto? Que la copro, bueno, la productora y distribuidora Somos Piano de México está oficialmente formando parte de la selección de. Los premios Cannes del Festival de Cannes Con tres proyectos que coproduce, que son Memoria, de A a Whereaset Hakul. Así se llama ese güey. Eh, está muy raro su nombre, pero ok, de él. La otra película, Annette, de Leo carax Y la última película, Bergman Island, de Mia Hansen Love. Esas son las tres películas que coprodució Piano. Eh, producciones y que forman parte de la selección oficial de canes de este 2021. Y no hay nada más que felicitar a las productoras mexicanas porque apuestan por proyectos muy padres y ya los están reconociendo en Cannes, güey. Cannes, el festival de cine más importante del mundo. Pues la verdad, qué orgullo, qué buena manera de, de, de cerrar el noticiero sin excusa de esta semana. Y pues... Vamos a pasar con la recomendación de la semana, ¿no? Les dije que eran poquitas noticias y pues ahí la tuvieron, solo fueron tres, muy interesantes. Así que bueno, vamos a pasar con el, la recomendación de la semana, ¡va! Bueno amigos, bienvenidos a una nueva recomendación semanal. Esta vez solo les traigo una película, una película únicamente. ¿Qué película es, Braulio? Bueno, pues esta película es una película francesa llamada La Haine O, por su traducción, El Odio. Uh -huh. Es una película dirigida por Matthew Kasovitz. Y la película trata de... Nada más y nada menos que aquí tengo la sinopsis. Porque soy muy malo para dar sinopsis, ¿no? Entonces prefiero leer, leerlas. Aquí la tengo... 995. Aquí está, el odio. Los sucesos de las 24 horas posteriores a una revuelta policial en contra de los suburbios franceses desde la perspectiva de tres jóvenes que viven en, las, en los barrios más peligrosos de la Francia. ¿Qué te dijo esta sinopsis? A lo mejor no te dijo nada, pero trata de tres amigos que nos muestran, que se nos muestra... Su trayectoria durante un día, en un En otro día más, en los suburbios franceses, después de una redada policial que acabó con la vida de muchos de las personas que viven en esos suburbios. Y pues ellos, haz de cuenta que se la viven huyendo de la policía, escapando, eh, eh, aprovechándose, ¿no? Pero en realidad la película lo que nos quiere mostrar es cómo... Estos personajes, cada uno muy distinto, y lo cual genera una química muy interesante entre ellos, ¿no? Una química muy buena. Eh, cada uno de ellos piensa muy distinto con respecto a eso, ¿no? Hay uno que eh, tiene un odio muy, muy, muy arraigado a, a su ser, quiere vengarse, ¿no? De la policía. Hay otro que lo único que quiere es, pues, vivir la vida loca. Y hay otro que está más centrado. Hay uno que es más... Aterrizado a la realidad y que sabe que con odio y con ira no se va a resolver nada, ¿no? La película trata precisamente de explorarnos esto. ¿Qué tan vulnerable es el hombre? ¿Qué tan frágil es el humano cuando tiene dolor en su corazón, cuando tiene odio, cuando tiene ira, ¿no? ¿Cómo caemos? ¿Cómo nos destruimos entre humanos solo por un conflicto de intereses? Y pues esto explora la película tocando muchas temáticas sobre. Discriminación racial, abuso de poder, eh, problemas no sociales de Francia y sobre todo es muy interesante porque nos muestra un lado de la Francia que no conocemos, ¿no? o que no conocíamos, nos muestra un lado de Francia que no se nos muestra normalmente en el cine, no es la Francia romántica en el que todos los hipsters están tomándose un café, tocando piano, pintando, paseando, visitando la Torre Eiffel, no. Aquí es una Francia muy atacada por el conflicto policial, por la violencia, en el que todo se trata del día a día, del suburbio. Y es muy interesante el ejercicio, ¿no? Una fotografía preciosa, hermosa. Es una película en blanco y negro. La fotografía es espectacular. Está muy bien hecha su foto. En general, la película está muy bien hecha, muy bien montada, muy bien actuada, sobre todo. Y es una película fuerte. No tanto porque haya tanta violencia que sí la hay, pero la fuerza de esta película recae más en el conflicto humano de los personajes, ¿no? Es una muy buena película que si no tienes nada que ver, pues puedes ver. Eh, que no te asuste que sea francesa y en blanco y negro, porque eso poco o nada tiene que ver con que sea una buena película. Está extraordinaria. La puedes ver en donde, en Movie, ahí está de manera legal, en la plataforma Movie, o pues en otras partes recónditas de la internet en donde tú ya sabes dónde buscar, ¿no? Pero yo no te voy a decir. Y ahí la pueden encontrar. Véanla, está buenísima. Me encantó la película. No la había visto, la vi esta semana. Me estoy dando cuenta de que les estoy recomendando últimamente películas que he visto a lo largo de la semana. Y, y está bien, ¿no? O sea, al final de cuentas les estoy recomendando algo. ¿no? Está muy buena. Véanla, vale mucho la pena. Y, y les va a hacer reflexionar mucho sobre ese sobre ese rollo, ¿no? Y pues bueno, amigos... Con esto cierro la recomendación semanal. Gracias por escuchar este episodio. Ya vamos cerrando. Este episodio muy interesante sobre la labor de un director en una película. Una labor muy importante. Ya vieron por qué. Y pues bueno, espero que les haya gustado mucho. A mí también me gustó. Ya sabes que el podcast está disponible en Spotify, Apple Podcast, Anchor y YouTube. ¿no? Estamos en el episodio 48, a dos episodios de llegar al episodio 50. Y estoy muy contento. Muchas gracias por el apoyo. Espero que te haya gustado mucho este episodio. Compártelo si te gustó, ¿no? Síguenos en Instagram. Dale like a la página en Facebook. Estamos en, sin excusa en las dos redes sociales, ¿no? También sigue el podcast en Apple Podcast, en Google Podcast. Digo en Spotify, ¿no? Google Podcast ya no. Y en, en YouTube, si me estás escuchando por YouTube, suscríbete. Activa la campanita. Hay nuevo video. Hoy viernes, de hecho, voy a subir un nuevo video. Seguramente cuando si escuchando este podcast ya habré subido el video entonces espero que te haya gustado y pues bueno, sin nada más que agregar mi nombre es Braulio Cuevas y te escucho en el siguiente episodio del podcast de Sin Excusa Bye